0: Flüsterfragen. Hallo und herzlich willkommen zu Flüsterfragen, dem Podcast für deine Glaubensfragen, die du dich nicht traust, laut zu stellen. Das Beste bei uns ist: Dove Fragen gibt es nicht. Also hau raus unter telonym.me slash fluesterfragen oder als direct message bei Instagram oder per Taube oder vielleicht gibt es auch sowas wie eine Wurmpost. Ähm, herzlich willkommen jedenfalls. Ich bin Elske und mir gegenüber steht die liebe Jule. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu unserer 26. Folge? Folge? Nummer 26. Ich habe mich so weit
1: vorbereitet, dass ich extra geguckt habe, was schreibe ich ganz oben auf meinem Blatt.
0: 26. Ach, tatsächlich. Oh, ich sehe es gerade. Mhm. Ja, wir sind hier wieder in unserem Podcast Basecamp, äh, das wir jetzt seit ein paar Wochen nutzen. In der Außenstelle. Außen, ach nee, eben nicht Basecamp, sondern Außenstelle. Ja, die Höhle ist im Moment. Ähm, die Höhle der Löwinnen. <lacht> ist verwaist wird derzeit nicht genutzt. Wir sind wieder bei mir im Arbeitszimmer und nehmen für euch die Folge Nummer 26 auf. Wir freuen uns sehr und ähm, gleich schon mit einer ähm, Ankündigung vielleicht versehen, dass das erstmal unsere vorletzte, das ist die vorletzte Folge erstmal für einen etwas ähm, großzügigeren Zeitraum. Aber da werden wir vielleicht noch mal was zu sagen. Genau, keine Angst. Don't be afraid. Wir kommen wieder. Wir sind nie weg. Wir waren auch, werden nie weg sein. <lacht>
1: Ja, und ich würde sagen, wir halten das Mysterium erstmal noch offen und starten direkt in unsere Einstiegsfrage, oder?
0: Hey, yeah, hey, 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 hey. Alles klar. Jetzt, jetzt sich so ein bisschen, so ein paar Rummel -Vibes. Hey, 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 nochmal. Rückwärts, oder? rückwärts ja. und nochmal schneller, lalalalalalala. Lalala. Wow. So, und diese Frage
1: lautet zum Einstieg heute lautet,
0: was ist dein Lieblingslied? Ja. Oh, gute Frage, oder? Mhm. Wir haben, glaube ich, schon öfter mal über Konzerte auch gesprochen. Ja, und über Musik allgemein. Oh ja, ich erinnere mich an ähm, Gespräche über Gildo Horn und die orthopädischen Strümpfe.
1: Und ähm, Hölle, Hölle, Hölle hatten wir jetzt auch schon ein paar Mal. Also ist Wolfgang Petri. Wir haben sehr viele Musikreferenzen hier mit dabei und deswegen dein
0: Lieblingslied, Elske. Ja, mein absolut. Also es gibt ja so Lieder, die… Ähm ein, so, fertig machen, auf so eine positive Art und Weise, ohne dass man genau sagen kann, warum das so ist. Ja. Ähm, für mich ist das so, es gibt so einen Ort, das ist vielleicht, weiß ich nicht, ob man, also so der Ort in einem Körper drin, die innere Orange, man könnte vielleicht auch Seele dazu sagen. Mhm. Das, was so wirklich die Seele berührt. Ja. Solche Lieder gibt es ja, finde ich, und das würde ich echt als Lieblingslied bezeichnen. Also nicht nur halt ein Lied, was ich gerne höre, sondern was aus irgendeinem Grund meine Seele berührt. Ja. Und ähm, ich sage das jetzt so, weil wahrscheinlich viele denken würden, wow, ist das peinlich. Wobei ganz viele Menschen das auch schon wissen wahrscheinlich, was mein Lieblingslied ist. Und zwar ist es mein absolutes Lieblingslied von Joy Fleming, Ein Lied kann eine Brücke sein. <lacht> Und alle, die jetzt zuhören, so, wer ist Joy Fleming? Mhm. Genau, Joy Fleming ist mit diesem Lied, ich glaube 1972, in einem grünen Samtkleid beim ähm, Eurovision de la Chanson ESC, Eurovision Song Contest, Song Contest <lacht> ähm, aufgetreten. Hat Platz 18, glaube ich, belegt. Leider nur völlig underrated aus meiner Sicht. Ähm, und das ist mein absolutes Lieblingslied. Also Joy Fleming ist eine... Ähm, ja, es hat viel so, hat so eine Chansonstimme, also auch sehr, sehr tragende Stimme, also grandios müsst ihr euch unbedingt mal anhören. Leider schon verstorben, hat äh, auch noch tolle andere Lieder gemacht, die haben mich aber alle nicht so getatscht wie dieses Lied. Mhm. Ein Lied kann eine Brücke sein. Das macht mich einfach positiv fertig, dieses Lied. Auch schon seit Jahren und ich kann nicht sagen, warum. Ich bin jetzt ja, also ich höre ja, bin ja recht... Mhm fluktuativ in dem, was mein Musikgeschmack angeht. Also nicht so, dass ich jetzt irgendwie sage, ich höre nur eine ganz bestimmte Richtung und so. Aber ich bin jetzt halt auch nicht so ein per se Schlager-Fan oder mhm, so. Aber ja. dieses Lied macht mich fertig. Okay. Und bei dir so, Jule? Ähm,
1: ich, habe, ich habe wirklich lange überlegt und auch das, was du gerade genannt hast mit dem sehr fluktuativ sein und vieles gut finden, da finde ich mich auch wieder. Also ich höre ja wirklich auch von ähm, Deutschrap. Über Elektro. Gildo Horn. Ja, Gildo Horn nicht. <lacht> Zu bestimmten Jahreszeiten, Klammer auf, die fünfte Jahreszeit, habe ich ja auch gar kein Problem mit Schlager.
0: Was ist ähm, Ach so, Karneval. Karneval ne? <lacht>
1: da ist das für mich auch gar kein Problem. Das reicht dann danach aber wieder auch. So Das mhm. höre ich dann auch wieder ein ganzes Jahr nicht. Aber ich bin da auch sehr breit aufgestellt und höre viel und habe aber auch dieses eine Lied, was Egal wann es kommt, mich berührt und auch egal in welcher Situation es gespielt wird. Und das ist von Linkin Park, also das ist ja mhm. auch sehr weit weg von beispielsweise Deutschrap oder Elektro. Ja, aber einfach eine um, geile Band. Genau, und das ist In the End.
0: Oh ja. Oh, oh das oh, ist sehr oh. gut. Oh, da habe ich ganz krasse Erinnerungen an dieses Lied in irgendwelchen. Clubs, was habe ich dazu getanzt zu diesem Lied? Genau, man kann es. Ähm, man kann dazu
1: tanzen, man kann dazu mitsingen, man kann dazu mitrappen, man kann dazu mitschreien, man kann mit diesem Lied sehr viel Alles, machen. Ja. Und das hat einfach textlich, finde ich, es sehr stark. Und ähm, Chester Beddingfield, der Sänger, der mittlerweile ja auch schon tot ist, ähm, der, also jede Live-Version, die man sich dazu im Internet mhm. angucken kann, so berührend, so ergreifend und ja seit Jahren also ich glaube es ist auch schon fast 20 Jahre alt dieses Lied ich ist, das nicht schon, ist
0: das nicht schon vor den warte mal was wie alt bin ich ja das könnte so mit ungefähr 20 Jahre mag das ungefähr das kommt her sein hin, oder
1: also ich war jung vielleicht war ich jung. auch so 14 in ja. dem
0: Alter dann ist es noch dann ist es natürlich noch, noch nicht so lange her wenn ich 14 war dann kann das ja erst Zehn Jahre ja sein. Maximal. So, aber das ist, ja, genau, als das Lied rauskam, war
1: ich auf jeden Fall auch noch sehr junge Jugendliche. Ja. Also die Windeln waren schon ab, aber.
0: Aber auch erst zwei Tage.
1: Ähm, <lacht> Auto gefahren bin ich auf jeden Fall noch ja. nicht. Irgendwo in diesem Bereich muss das rausgekommen sein. Ein Lied, was mich sehr berührt, was mich auch immer noch berührt und was, ja, gerne noch in meinen Playlists drin ist. oh Ja, das
0: ist echt auch ein sehr gutes Lied. Ja, was du übrigens über mein Lieblingslied nicht gesagt hast dass es ein sehr gutes Lied sei. Aber gut, ich äh, kann damit leben.
1: Dein Lied ist bestimmt auch, also ich kenne das, aber das fühl, ich fühle es halt nicht so doll. Ich glaube, niemand
0: auf der Welt außer mir fühlt das. Und ich möchte nochmal sagen, ich ja. weiß auch nicht, warum ich das fühle. Ich denke aber auch, Joy Fleming wird es auch gefühlt haben, Ja, aber oder? garantiert. Oh Mann, ey, was ist das für ein, also was ist das für ein geiles Lied? Müsst ihr euch <lacht> unbedingt mal reinziehen. Und vor allem am Ende, ne, das ist ja auch mit so einem Orchester tatsächlich. Und die Trompeten am Ende, ey, die machen einen richtig fertig. Ich stehe eigentlich nicht auf sowas, aber das ist echt, das macht mich... Ja, gut. Die komm, Suchzahlen wir. Bei,
1: bei Spotify und Google gehen ding, ding. Rasant nach oben.
0: Ja. Ähm, wir wollen aber jetzt mal nach dieser wichtigen ähm, Aufforderung, sich unbedingt Joy Fleming und Link im Park noch mal reinzuziehen, äh, zu unserem eigentlichen Thema kommen. Und wir haben eine ganz spannende Frage bekommen. Ja, eine ziemlich spezifische. Ja. Und Vielen Dank dafür. Genau,
1: die Frage lautet so. Im Konfer sollen wir jetzt das Glaubensbekenntnis lernen. Uh. Wir haben über ein paar Sachen gesprochen, aber die Sache mit dem Heiligen oder mit den Heiligen habe ich noch nicht verstanden. Könnt ihr darüber mal sprechen?
0: Ja. Danke. Ja, können wir. Also. Erstmal auswendig lernen im Konfer. Ja. Also, das ja. Kann man machen? Ja, also, ich, es gibt ja so Texte, die muss man irgendwie können. Also ich sag mal so, Vater, unseren Glaubensbekenntnis. Psalm 23 auch ziemlich beliebt. Beliebt? Genau. Die Frage ist halt, wofür? Ja, also Vater unsern <lacht> Glaubensbekenntnis sind halt unsere Bekenntnistexte, die wir gemeinsam sprechen und die ähm, auf der ganzen Welt sozusagen gesprochen werden und mit denen wir uns sehr stark identifizieren auch. Da kann ich das, da fühle ich total, dass man die kennen können muss und auch halt auswendig ist, total sinnvoll. Stehen aber auch im Gesangbuch drin, kann man auch bei jedem Gottesdienst einfach nochmal nachlesen. Lifehack! <lacht> <lacht> Gottesdiensthack! Genau. Und, ähm, aber bei anderen Sachen fühle ich das Auswendiglernen nicht. Mhm. Also ich fühle die Beschäftigung mit dem Text. Stimmt, zehn Gebote muss man auch mal auswendig lernen. Oh ja, lernen. stimmt. Das ist vielleicht auch gar nicht so schlecht. Wobei eigentlich geiler ist, sich mit den zehn Geboten zu beschäftigen mhm. und zu verstehen, was die zehn Gebote einem mhm. sagen. Also was bringt mir das Auswendiglernen? Was bringt der Wortlaut, wenn man den Sinn nicht verstanden hat? Ja, ne? genau. Genau. Mhm und Psalm 23, zum Beispiel also das ist ja wirklich auch einer der Texte die ich auch für die die muss. noch
1: nicht das auswendig gelernt haben das ist das mit der Herr ist mein Hirte
0: genau ähm, ja habe ich habe ich auch auswendig gelernt müssen wahrscheinlich auch immer noch alle Konfis auswendig lernen habe ich aber glaube ich danach nie im Gottesdienst oder irgendwo gesprochen und frage mich dann warum habe ich das auswendig gelernt
1: mhm. Das muss ich meinem Pastor, der mich durch den, durch die Konfirmanzzeit geprügelt hat, gebracht hat, <lacht> das muss ich dem sehr hoch anrechnen. Wir sollten die Texte auch lernen und beispielsweise bei den zehn Geboten, ich bin da mit der Reihenfolge mal ein bisschen so durcheinander gekommen und dann hatte ich die auf meinem Schoß liegen unterm Tisch und es war so offensichtlich, dass die da liegen und dass es gefühlt alle gemacht haben. Aber er hat nichts dazu, er hat nicht gesagt, dass du hast deine Prüfung nicht bestanden, du wirst nicht konfirmiert, sondern er
0: hat wahrgenommen, dass wir uns damit beschäftigt haben. Ja. Und das hat ihm schon gereicht. Ja, und das ist halt die spannende Frage. Ne? Also mhm. Ich kenne das auch aus meinem eigenen Konfer, den ich gegeben ge habe. Da hast du dann ja auch so Vorgaben einfach aus der Gemeinde. Ähm, und dann hast du eine Liste, und musst halt ein Kreuzchen machen. Und wenn mhm. jemand das nicht richtig aufgesagt hat, dann gibt es halt kein Kreuzchen. Ich und dann mir nur nächstes so, Mal nochmal versuchen. Boah, ich denke mir nur so, was soll das? Also, ähm, also, ja, wa warum? I don't, also, nein. Wie gesagt, Glaubensbekenntnis Vater, unser Zehn Gebote wäre jetzt noch mal die spannende Frage. Ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ähm, aber wofür in der Gesamtheit, wofür ist in der Gesamtheit die Reihenfolge wichtig? Mhm. Also, ja. dass man anfängt mit äh, ja, ich dem ersten Gebot, Ne, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keinen anderen Götter haben neben mir. Ja, das ist ja sozusagen die Einleitung und das erste Gebot ja. fühle ich, ähm, aber dann gibt ja. du, hat die Reihenfolge eine Relevanz? Ich weißt du, was mein. ich meine? Ja. ja und genau. Warum, warum kriege ich dann kein Kreuz, wenn ich die Reihenfolge verkacke? What ja. the
1: und am Ende ist es dann ja sowieso auch, also, ja, okay, du sollst nicht be begehren, deines nächsten Hausweib, Hofpferd, Esel. Esel. Nee, Pferd ähm, nicht, nur Esel. okay, Esel. Entschuldigung. Oh, <lacht> ähm, und also ja, das ist doch, es hat ja keine Wertigkeit zu beispielsweise, du sollst nicht töten oder ja, genau. du sollst Vater und Mutter ehren. Sie stehen eigentlich nebeneinander. Haben aber eben eine Reihenfolge bekommen.
0: Ja, ich finde, das können wir auch irgendwann noch mal machen. Ähm, fällt mir gerade ein, vielleicht so eine Challenge zu den zehn Geboten, wo wir da gerade so drauf rumreiten, auf dem ja. Esel der zehn Gebote. <lacht> ähm, galop, vielleicht galop. mal einfach zehn, <lacht> zehn Gebote fühlen, anstatt sie auswendig zu lernen. Ähm, können wir ja irgendwann auch noch mal machen.
1: Selbstversuch.
0: Ja, genau. Aber ja. die eigentliche Frage ging weder um die zehn Gebote, noch um das Glaubensbekenntnis, äh, nein, noch um den Psalm 23, noch um, wir müssen was auswendig lernen. Sondern die Frage war, wir haben das Glaubensbekenntnis gerade im Konfer und ähm, ich verstehe das mit den Heiligen den, nicht.
1: Den Heiligen, genau. Eske, ähm, willst du einmal kurz das Glaubensbekenntnis vorlesen,
0: damit wir alle auf dem Stand vorlesen? der Lesen auswendig, auswendig sprechen? sprechen. <lacht> vorlesen, sagt sie. Ja. Ich habe kein Gesangbuch, und ich habe, glaube ich, ein Gesangbuch sogar hier, das von meiner Konfirmation. Mhm. Ähm, aber das müsste ich jetzt holen. Ich, ich glaube, es ist sogar hier irgendwo im Arbeitszimmer. Aber Vielleicht. ich hole es jetzt nicht. Die war übrigens am 4. Juni 2000.
1: Aber ja. ganz ehrlich, wenn ich ähm, Gottesdienste vorbereite, ja. ähm, auch wenn andere, also auch wenn wir Jugendgottesdienste haben, da wird das Vaterunser gesprochen und auf unseren Zetteln wird es immer mit ausformuliert äh,
0: zur Sicherheit. Ja, Panik, weil es so ein Panikmoment mhm. ist, ne? vor den anderen zu stehen mhm. und die Angst zu haben, es sich hinzukriegen. Ja, ja ich habe das Glaubensbekenntnis natürlich mitgebracht für die, die es noch nicht auswendig gelernt haben oder auch nie auswendig lernen wollen, werden oder müssen, ähm, lese ich es einmal vor. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des Allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Amen. Genau. Mhm. Dankeschön. Glaubensbekenntnis, wie wir es in der evangelischen Kirche sprechen.
1: Genau. Ich habe dazu auch schon mal bei Instagram eine Umfrage gemacht und habe gefragt, was sind denn eure Lieblingsstellen aus dem Glaubensbekenntnis? Da haben tatsächlich ein paar Menschen drauf geantwortet. Und ganz hoch im Kurs war der Part mit, ich, ähm, oh Gott, ich, es ist super schwierig, wenn man sowas auswendig lernt, dann der aus, den, aus dem Kontext. Soll ich dir einmal
0: den Text zeigen, dann kannst du es einmal suchen?
1: Ja, um, und zwar war es um, mit, ich glaube an, Punkt, 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 Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Also so dieser mhm. Hoffnungsaspekt. Okay, ja. um, Und mhm. der allererste Satz mit, ich glaube an Gott, Gott den, den Vater, Vater, den Allmächtigen, so das, das Gottesbild, was dahinter steckt. So mhm. schon, schon witzig, dass es da um den ersten und den letzten Satz, dass das so das Prägendste ist, was die Menschen irgendwie genannt haben. Aber
0: genau so ist es ja, ne? Also mhm. … Du hast ja hast ja auch da ähm, dieser, diesen Einstieg, erstmal sozusagen dieses große Ganze, die Überschrift. Genau, die Üb oder Einleitung. Ja, nennen wir es Einleitung. Und am Ende hat man dann eine ein Fazit im Grunde. Nennen wir es vielleicht Fazit. Ja. Also sozusagen das große Ende, was dazu kommt mhm. oder eine Zusammenfassung und dazwischen stehen so die ganzen Kleinigkeiten. Ja. Passt ja eigentlich ganz gut dazu.
1: Ja, finde ich. Also auch. weißt du, was ja. ich meine, war mhm. zu dem Bogen gespannt. Ja.
0: Also das Glaubensbekenntnis, halten wir jetzt erstmal fest, besteht aus verschiedenen Teilen. Die Frage, die ähm, kam, war vor allem aus dem sozusagen letzten Teil und da die Frage nach den Heiligen oder die, nach der Gemeinschaft der Heiligen. So, genau, so
1: würde ich es auch verstehen.
0: Haben, so haben wir sie jedenfalls aufgefasst. Da kommen wir gleich zu, aber vielleicht können wir einfach tatsächlich vielleicht mal vorne im Glaubensbekenntnis anfangen, oder? Ja. Genau, Jula hat es gerade schon gesagt, wir haben so ein bisschen die Einleitung, die bei euch auch sehr ähm, hoch war. Also ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Lange Pause. Lange Pause. Kurzes Atmen. Ich muss, das tut mir total leid. Ich bin, merke, dass ich immer kurzatmiger werde. Für die, die es noch nicht mitbekommen haben, ist, dass ich schwanger bin. Und dass es echt irgendwie langsam wirklich anstrengend wird, lange zu sprechen. Und ich schnaufe wie so ein Virus. Das tut mir sehr leid. Virus, ähm, ach oh Gottchen. Ja, oder was ist ja, doch, ein Virus. Okay. Ähm, genau, deswegen muss ich manchmal so Sprechpause machen. Also wir haben da einmal so dieses globale Bild, ja auch aus dem Schöpfungsbericht. Mhm. Ne? Also wir glauben an Gott, den Vater, den Allmächtigen, Schöpfer des Himmels und der Erde. Da haben wir den Einstieg, der schon in der Bibel auch drin ist. Der da auch am Anfang steht. Ja, genau. So, weil damit fängt alles an. Genauso wie das Glaubensbekenntnis damit anfängt. Und dazu bekennen wir uns, dass wir an diesen Gott glauben, ob wir ihn nun Vater, Mutter oder was auch immer nennen. Und ich dachte genau, das ist die Pause, die du machst, um
1: Worte <lacht> zu finden, dass da eben steht, an Gott den Vater.
0: Ja, ja, ja. jein. Ich muss sagen, ich bin ja ger grundsätzlich so, dass ich irgendwie ähm, da sehr versuche, äh, so neutral zu sein wie möglich. Dieser Text ist natürlich irgendwie urig alt und hat so eine starke Tradition. Ich finde den völlig okay und muss mich da irgendwie nicht drüber aufregen, dass da halt Vater steht.
1: Ja, ich habe mal nachgeguckt. Man denkt ja jetzt erstmal, okay, wo kommt denn dieser Text überhaupt her? Der Text, der steht ja so nicht in der Bibel. Also das ist ja jetzt nicht irgendwie äh, Lukas 36, Vers 5 bis äh, 12. Ja. Anders als beim Vater unser. Das, ja. das steht ja in der Bibel drinne. Das Glaubensbekenntnis ist eben ein, ein Text, der... Auf den sich die Kirchengelehrten geeinigt haben. Genau, und da haben sich eben, also das waren ja... Die, die ersten ChristInnen haben ungefähr diese Worte gefunden und in der Tradition das immer weitergegeben, bis es dann in dieser Form geendet ist, genau. wo es dann mal festgehalten aufgeschrieben wurde und das war so ungefähr drei bis 400 nach Christus, dass das so ein bisschen festgelegt worden ist, was denn da eigentlich gesprochen werden soll für alle.
0: Genau und das zeigt also ne wir haben hier wie gesagt das Bild von Gott Vater was ja auch ein sehr sehr prägsames oder einprägsames und weit verbreitetes Bild auch ist und damit startet es im Grunde also der Beginn der Welt der Schöpfung der Erde das ist der Start des Glaubensbekenntnisses und auch halt mit ähm, nicht ich glaube an den Urknall durch den alles geschaffen ward sondern ich glaube an Gott und dass Gott alles geschaffen hat das ist erstmal ja. so der Start unseres Glaubensbekenntnisses, wie wir es heute sprechen, immer noch sprechen.
1: Ja. Und dann geht es schon weiter mit dem, was in, im, im Christentum unverzichtbar ist,
0: nämlich mit Jesus Christus. Mit Jesus Christ. Ja, mit Jesus, da habe ich es auch nicht so. Ne? <lacht> ähm, gibt, also habe ich schon ChristInnen sagen hören. Fand ich spannend. Ähm, aber gut. Ja, und dann genau in diesem zweiten großen Block ne, an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Und dann kommt es, was zum Auswendiglernen vielleicht ein ganz guter Tipp ist. Wenn Jetzt man sich das gespannt. Leben, ja, wenn man sich das, dieser Text ist ja einfach in der originalen Lebensreihenfolge von Jesus. Das ist genau, wir haben einfach nur den Lebenslauf. Und wenn ja. man sich mit der Lebensgeschichte von Jesus beschäftigt hat, dann kann man diesen Text nicht falsch sagen, mhm. weil du weißt, als erstes ist er empfangen worden durch den Heiligen Geist. Ja. What happened then? Er wurde geboren. Wow. Surprise. <lacht> Genau. Das war aber ein ganz. Das war dann kommt erstmal lange nix und dann leidet er unter Pontius Pilatus. Was passiert dann? Er wurde er gekreuzigt. Ge ah, ja, ja. Er, ist er ist gestorben und erst nach dem Sterben wird man begraben. Oder auch in Jesus' Fall ja auch, ne? Dann ist er hinabgestiegen in das Reich des Todes, kannst du ja auch erst hinterher. Am dritten Tag ist er dann auferstanden. Also wir sind in der Ostergeschichte natürlich da ganz stark drin. Was passiert dann? Dann fährt er auf. In den Himmel. Hm. Richtig. Und dann sitzt er zur Rechten Gottes. Genau, es ist also eine logische Abfolge. Genau. Also wenn ihr euch mit dem Leben von Jesus und mit der Ostergeschichte, beziehungsweise von Weihnachtsgeschichte bis ähm, Himmelfahrt ja. beschäftigt, dann könnt ihr diesen Teil des Glaubensbekenntnisses eigentlich fast nicht falsch sagen. Da ist nichts Überraschendes bei. Also für mich nichts Überraschendes bei. <lacht> What? Ja, er ja, war noch bei Mekes? <lacht> <lacht> ja, da steht halt nichts drin, was man nicht, ähm, wie gesagt, wenn man sich mit dem Leben beschäftigt hat, sich denken kann. Also weil der Ablauf einfach genau so ist. Ja. Und darum geht es ja auch, ne, uns das immer wieder zu vergegenwärtigen, wie es gewesen ist. Und dann halt sozusagen die ähm, Zusage, die dann ja auch ähm, im äh, nach Jesu Tod kommt, also im letzten im Reste, im letzten Teil der Bibel sage ich jetzt mal, dass ähm, Jesus von dort, wo er gerade ist, also äh, von dem Platz neben seinem Vater, kommen wird, zu richten die Lebenden und die Toten. Ja. Das ist ja sozusagen diese ähm, Heils- und Hoffnungsvision, die wir haben als ChristInnen, dass es auch dann mit dem Aufgefahrensein und der zur rechten Gottes Sitzen Jesu Christi nicht getan ist, sondern er wird von da kommen und zu richten die Lebenden und die Toten. Genau, das Ding ist noch nicht abgeschlossen. Genau. Das und ist, deswegen geht es auch noch weiter. Genau. Und dann kommen wir sozusagen zu dem Schlussteil, der das nochmal alles zusammenfasst und nicht mehr so ähm, nur auf Jesus bezieht. Und zwar, dass wir haben jetzt im ersten Teil gehört, wir glauben an Gott. Im zweiten Teil haben wir gehört, wir glauben an Jesus. Jetzt hören wir, wir glauben an den Heiligen Geist. Wir hatten schon mal über Trinität gesprochen. Ganz, ganz doll am Anfang. Irgendwann. Folge 2, 1, 2, 3. Irgendwie wirklich ganz weit weg. Ich glaube an die heilige christliche Kirche also wir als ChristInnen in der Welt, ich glaube an die Gemeinschaft der Heiligen, das wird gleich unser Knackpunktsatz sein. Genau, die Frage. Ich glaube an die Vergebung der Sünden, die Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Das fasst das im Grunde genommen alles nochmal zusammen, ähm, was wir im Vorfeld gehört haben.
1: Ja, und ich finde, es ist auch etwas, was, also ja, nochmal vom ersten Satz abgesehen, finde ich, alles, was danach Jesus kommt, auch das, was mich unmittelbar jetzt in der heutigen Lebenswelt, mich als Person ja, betrifft. Ja, genau. Ähm, da kommen wir dann auch gleich nochmal zu, wenn es eben um die Gemeinschaft der Heiligen geht. Aber das ist eben das, was ich praktisch noch fühlen kann. Natürlich weiß ich irgendwie, ähm, es gab Jesus und das ist in der Bibel auch beschrieben, aber der ist ja jetzt gerade, ist ja ja keine Person, die auf der Erde rumwandelt. So, und deswegen finde ich diesen letzten Teil nochmal super doll interessant für meine jetzige Gegenwart ja. und ganz aktuell.
0: Weil es kein geschichtlicher Ablauf ist. Es ist nicht genau. die Schöpfung und es ist nicht Jesu so Leben, ja. sondern es ist jetzt. Ja. Jetzt glaube ich an den Heiligen Geist. Genau. Jetzt glaube ich an die Gemeinschaft der Heiligen. Jetzt glaube ich an die Vergebung der Sünden und so weiter und so fort. Ja, total. Ja. Also auch so eine, ähm, findest du da so eine Aufforderung an mich selber so ein Stück weit? Oder an, an ich uns als es mehr, Gemeinschaft?
1: Ja, ich finde es mehr so als wenn man das jetzt in dem Kontext sieht, wann es gesprochen wird, zu Festtagen in Gottesdiensten, Hochzeiten, Taufe, whatever, Konfirmation auch, dann ist es noch mal so eine, ich finde es so eine Stärkung und so eine Kräftigung, sich das selbst noch mal zuzusprechen. Mhm. Also vielleicht nicht als Aufforderung, so mach das jetzt, sondern mehr so
0: als ein, es ist gut, dass du das machst. Mhm. Ah, okay, das, das verändert so den Blickwinkel so ein bisschen, ne? Mhm sich selber darin bestärken. Ja, das ist gut. Also ich
1: finde das immer sehr, ich finde es sehr bestärkend. Ich ja. muss aber halt auch dazu sagen, dass ich das Glaubensbekenntnis wirklich selten spreche.
0: Ja. Ja, es ist halt nicht so ein alltägliches. Mhm. Also Vater unser ist ja im Grunde genommen, das kommt in jedem Gottesdienst und in jeder Andacht irgendwie vor. Das ja. ist so mein, also ein, ein bestimmter Anspruch, den man vielleicht auch hat. Mhm. Ähm, aber das Glaubensbekenntnis, das ist tatsächlich ja eher was was wir jetzt halt nicht irgendwie so in jedem so ein bisschen
1: special und deswegen finde ich es halt auch dann diesen letzten Part so besonders ja weil, er, weil er gegenwart ja, ist genau. und weil er
0: nicht eine historische Erklärung ist sondern ja. weil der letzte Teil des Glaubensbekenntnisses ist einfach jetzt ja. und das was wir auch aktiv tun ne mhm. und ähm, zu, in dem wir, finde ich, aber schon auch aufgefordert sind. Und das ist ja auch, also wo, wo ich selber auch was machen kann. ne Also weil an diesem Ablauf, was dass die Welt geschaffen wurde und auch was mit Jesu Leben passiert ist, dieser äh, Lebenslauf, da, da habe ich ja keinen Einfluss drauf.
1: Das Ding ist durch.
0: Genau. Aber dass ich ähm, Sünden vergebe und dass ich daran glaube, dass Sünden vergeben werden. Das ist ja auch eine Entscheidung, die ich selber treffe. Ja, eben also der Toten. Genau. Ewiges aber, Leben. Ja, aber auch für mich ja. sozusagen nichts, was nur von außen gesteuert wird. Mhm. Sondern ich kann mich ja als Christin auch dazu entscheiden, aktiv, aktiv Sünde zu vergeben. Ja. So, Also jetzt mhm. beispielsweise bei dem Teil. Ja, ich verstehe dich, wie du das meinst. Und halt, genau, also ein bisschen, was ich finde, das gibt einem so ein bisschen, ja, Macht ist vielleicht zu doll, aber so ein bisschen ähm, Du musst es, es, ist ja nicht nur ein über sich ergehen lassen. Mhm. Historische Sachen musst du über dich ergehen lassen, weil, da kann, wie gesagt, du hast keinen Einfluss, aber das, was jetzt aktuell ist, wo es ums heute geht, da kann ich auch selber mich zu entscheiden. Ja. Genau. Und dann nochmal sozusagen zur, aus meiner Sicht so ein bisschen zur Idee, was steckt eigentlich hinter dem Glaubensbekenntnis? Das ist wie beim Vater Unser. Das ist ein Text, der auf der ganzen Welt gesprochen wird.
1: Es ist super verbindend.
0: Genau, und also, wir, wir, wir wissen, also natürlich sind Sprachen unterschiedlich und ich bin jetzt auch nicht so sprachgewandt, aber auf der ganzen Welt sprechen ChristInnen dieses Glaubensbekenntnis.
1: Und es ist ein lautes Sprechen, ein Bekennen, also es ja. heißt ja auch Glaubensbekenntnis, dass Menschen sich laut und deutlich mit identischen Worten zu einer Sache bekennen, also in dem Fall zu dreien so gesehen, aber
0: zu diesem Glauben. Meinst du jetzt auch nicht so, wie man das manchmal in der Kirche hat bei Liedern, dass die Leute nicht richtig mitsingen und beim Glaubensbekenntnis sprechen dann plötzlich alle ganz laut? Also, oder?
1: Ja, also man spricht es ja laut aus. Ja. Das ist ja bei einem Gebet so an sich. Kann's anders. Erstmal kann es anders sein, genau. Mhm. Okay. Sondern das ist echt, natürlich nudelt man das irgendwie so ein bisschen.
0: Ist das so? Weil zum Beispiel für mich ist das total, ne, wenn äh, also bei Liedern zum Beispiel, wenn ich die auch vor allem nicht kenne, ne, äh, ich singe ja eh nicht gut und auch nicht gerne, ähm, dann singt man so, dann murmelt man so ein bisschen mit, aber beim Glaubensbekenntnis und meinem Vater unser, das spreche ich immer richtig. Da
1: Bist du richtig am Schmetter. Da bin ich,
0: am, da bin ich dabei. Ja. So, weil ich denke so jetzt aber.
1: Ja, aber also ja jetzt schon. Ähm, früher war das bei mir auch ja, okay. nicht. Dann habe ich, dann war ich immer so richtig ähm, so so die Zähne ja nicht zu weit auseinander und dann war ich auch immer froh, wenn die Leute rechts und links von mir in der Kirche das dementsprechend lauter gesprochen haben. Das heißt
0: aber, war das so die Zeit, wo du es auch auswendig gelernt und nicht gefühlt hast?
1: Ja, und auch so ein bisschen danach auch, Aha. wo ich dann so dachte ja, nicht
0: auffallen und nicht ja. ausversehen was Falsches sagen. Ja, genau. Der peinliche Moment, wenn du vorne stehst und Ach, sagst, wie auch immer, Amen. Wie auch immer, Amen. <lacht> ja, ähm, genau. Ja,
1: ja, es ist halt einfach ein super krasser Ausdruck von Gemeinschaft. Egal, welche Sprache der Text verbindet, der Text wird gleichzeitig gesprochen im Gottesdienst. Ja. Es wird nicht nur von einer Person praktisch vorgebetet und der Rest muss es so hinnehmen, sondern alle sprechen gemeinsam diesen einen Text.
0: Genau. Und wie gesagt, ich habe jetzt gesagt, es ist so ein Text, den Christinnen alle gleich sprechen. Das stimmt natürlich nur bedingt. Ähm, in der katholischen Kirche sagt man zum Beispiel nicht, ich glaube an die heilige äh, an, an die christliche Kirche, sondern man sagt an die katholische Kirche. Ja. Ähm, und auch im, in der orthodoxen Tradition ist das äh, ist das Glaubensbekenntnis ein bisschen anders.
1: Genau, das ist jetzt das apostolische Glaubensbekenntnis, genau. was wir oder was Elzke
0: vorgelesen hat. Ja. Was wir als evangelische Christinnen sprechen, was aber auch dann viel in einem ökumenischen Kontext einfach genutzt wird, weil da sich alle darauf einigen können. Genau. Wenn es hart auf hart kommt. Jetzt kommen wir zum Knackpunkt unserer Frage, also das Verständnis von den Heiligen oder von der Gemeinschaft der Heiligen, genau. was heißt denn das überhaupt? Wir hatten uns ja schon beschäftigt mit, wie gesagt, Trinität und was ist der Heilige Geist. Vielleicht erinnert ihr euch an mein Bild von dem Vorhang mit den drei, drei Falten. Falten. <lacht> und heilige christliche Kirche, würde ich sagen, kann man sich auch was drunter vorstellen. Also da geht's. Ja, tatsächlich auch so ein bisschen um die strukturelle Kirche, um, Institution. um die Institution, genau, das ist ein richtiges Wort dafür. Und dann kommt schon die Gemeinschaft der Heiligen.
1: Und ich habe bei der Gemeinschaft der Heiligen als erstes, was so für mich, als ich das das erste Mal bewusst oder vielleicht auch im Konfer wahrgenommen habe, war es für mich erstmal so ein, ja, es gibt ja ähm, den Heiligen St. Martin und die Heilige St. Barbara bis ich gemerkt habe... Das ist voll so gar nicht
0: evangelisch.
1: Sie haben doch jetzt da eigentlich gar nichts mit zu tun. Irgendwas stimmt hier nicht. Also ich
0: kann die Frage absolut, die habe ich mir auch gestellt. Ja, und vor allem ist es auch so, dass dieses... Ähm heiligen, abgesehen vom heiligen Geist, wir in so einer, in unserer evangelischen Tradition ja überhaupt gar nicht so großartig kennen, ne? Also im Katholizismus ist ja ganz verbreitet, wer da alles heilig ist. Ja, und auch die Menschen, die heilig gesprochen werden. Ja, genau. Dass,
1: dass das eben Menschen sind, die dann ja auch, ich glaube, heilig sprechen geht das nach dem Tod, ist das richtig? Ich glaube, ja. Vielleicht. Garantiert. Oh, wir sind, garantiert, nicht, wir sind garantiert, katholisch das nicht ja so verrückt.
0: informiert. Nee, ich meine schon, Heiligsprechung. das äh, wird nach dem Tod gemacht. Ja. Ähm,
1: ja, aber darum geht es, und dann war ich halt auch, also. Kennt man, man halt nicht. Genau, und dann ist man erstmal verwirrt, ja, gut. Also der, der Heilige, der irgendwie noch am präsentesten bei mir ist, ist der Heilige St. Martin, bin ich ehrlich. Mhm. Und dann, na, dann wird's auch schon dünne. Ja, das stimmt. Weil wir eben nicht so diese Heiligenkultur
0: haben, die halt im. Ja, aber man sagt und, ja auch im Katholismus ja auch die Heilige Mutter Gottes. Ja. Also dann hast du Maria, dieser Kult um Maria sozusagen, mhm. was wir ja aus dem Evangelischen auch so gar nicht kennen.
1: Ja, ist eher fremd. Und deswegen ist ja die Frage super ähm, interessant, weil sie ja natürlich erstmal widersprüchlich, im ersten Moment scheint es widersprüchlich zu sein.
0: Ja, und die Frage auf, wer ist denn hier eigentlich heilig?
1: Ja. Und
0: darauf haben wir aber eine gute Antwort. Weil das, also so wie sie halt gemeint ist im Glaubensbekenntnis, ne? Ja. Und die Gemeinschaft der Heiligen sind alle Menschen, die christlichen Glaubens sind, sage ich jetzt mal. Du und ich. Und auch die, die schon verstorben sind. Ja. Denn wir glauben ja auch an das ewige Leben. Wir glauben ja nicht daran, dass ähm, die Würmer kommen und dann, also der Körper ist dann weg, aber der, ne, Thema Seele und so weiter. Ähm, also was den Körper verlässt und was irgendwie dann bei Gott ist oder auch sein wird, wenn die Auferstehung der Toten kommt. Ja. Auch diese gehören zu der Gemeinschaft der Heiligen. Genau. Ich und, würde es tatsächlich
1: mm. übersetzen so mit Volk Gottes. Also alle Menschen, die sich Gott zugehörig fühlen. Ja, das ist gut. Und natürlich kann man jetzt sagen, ja, alle Kirchenmitglieder, die auch äh, Kirchensteuern, Kirchensteuern zahlen. Aber wenige.
0: Genau. Dann gehören die ganzen, die ganzen, die nicht berufstätig sind, alle vor, Konfirmation, vor der Konfirmation und die ganzen Rentnerinnen zahlen da auch keine Kirchensteuer mehr. Ne?
1: Das ist richtig.
0: Die gehören alle nicht mehr dazu. So, das, ausgeschieden. Genau, also wirklich alle, die sich dazugehörig <lacht> fühlen. Genau. Die und, Teil, die das hier bekennen, ja die das hier bekennen mit diesem Glaubensbekenntnis, die gehören dazu und die sind Teil der Gemeinschaft der Heiligen, weil wir alle ähm, die Heiligen in dieser Gemeinschaft sozusagen sind.
1: Genau. Alle getauft ähm, in, in der Gemeinschaft als Kirchenmitglieder, die sich zugehörig fühlen und das bestärkt ja auch noch mal so ein bisschen die These, dass der letzte Teil eben genau die Gegenwart abbildet. Dass dieser Teil unmittelbar was mit uns zu tun hat.
0: Ja, total. Und ich finde aber auch die Hoffnung oder die Gewissheit, dass auch die, die davor waren, mit dazu ja. gehören. Denn es gehören halt nicht nur die dazu, die jetzt hier gerade sonntags in die Kirche gehen oder was auch immer, sondern es gehören auch die dazu, die vor Jahrhunderten dazugehörten. Also ja. wir alle, die gesagt haben, wir glauben an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Die gesagt all, haben, ja. All die, genau, sind die Gemeinschaft der Heiligen. Getauft, konfirmiert. Teil. Ja, Teil dieser Gemeinschaft. Ja. Und das ist im Grunde genommen eine super einfache Erklärung, ja. Ähm, das ist aber einfach die Erklärung für diesen Satz. Genau. Und
1: das ist auch ganz weit weg von diesem Heiligen, die wir sonst im Kopf haben. Also ich bin ziemlich weit weg, also ich als Person. Du meinst von so einer Glorifizierung? Genau, bin ganz weit weg, ne? weg vom Heiligen St. Martin.
0: Hast du noch nie deinen Mantel zerschnitten und anderen? Nein. Du, du vertickst deine Mäntel nur bei Vinted. Ja. Ja. Hier wird nichts zerschnitten, das ist alles heile, ohne Löcher. Ja, ja genau. Mhm. Ja, also es geht so ein bisschen weg von dieser Glorifizierung und also von dieser Erhebung von Einzelnen, sage ich jetzt mal, hin dazu, dass wir halt alle Volk Gottes sind und genau. dass wir alle ähm, nachfolgen und alle Teil dieses großen Bundes sind. Und auch dazu dazugehören, da so es gibt nicht so einen exklusiven Club. Nee. Die äh, 263.000, die dann vielleicht ins äh, Himmelreich kommen oder so, das gibt es nicht.
1: Nein, das ist nicht erste Klasse, zweite Klasse, nicht Business, Economy, ja, oder ich habe total kind.
0: viel gebetet oder ich habe halt ganz viel ja. Geld gespendet. Das ist es nicht.
1: Ja, das finde ich nochmal gut, dass du das sagst, dass da alle gleich
0: mitgemeint sind. Genau. Und das ist völlig egal, wie fancy du hier auf der Erde bist oder warst. Ähm, am Ende bist du, sind wir alle gleich und sind, sind eine Gemeinschaft und sind eins in Gott, in Jesus, im Heiligen Geist. Amen.
1: <lacht> amen. Ja, amen. Kann man am
0: Ende immer sagen. Ja, aber ich
1: finde immer, wenn man das so sagt, ja, Jesus, Heiliger Geist, und dann, dann fehlt ein Amen. Es, es kommt dann auch immer so raus, aber ich finde, wir können es so auch stehen lassen, oder? Genau.
0: Du bist Teil der Gemeinschaft der Heiligen. Sehr schön. Nochmal Amen. Ich, ich musste mich echt zurückhalten. Ich habe es gesehen.
1: <lacht> aus mir. Meine Augen haben schon angefangen zu treten, weil ja. es so dringend aus ja. mir heraus wollte, das
0: Amen. Genau, das ist so die Erklärung zu diesem Teil. Gemeinschaft der Heiligen und zum Glaubensbekenntnis an sich. Genau. Ich glaube, damit können wir die Frage schließen, ne? Ich denke auch, wir können das thematische beenden Kommen wir und zum lustigen Teil. Und in unsere ähm, Lieblingskategorie. Ähm, warte mal, machen wir, vor, machen wir nicht nachgeflüstert vorher? Oder machen hatten wir mal nachgeflüstert nach? Wir haben machen jetzt eigentlich nachgeflüstert. Wir haben nämlich was doch zum Nachflüstern.
1: Ja, aber ich dachte, wir machen, ja okay, da machen wir das.
0: <lacht> wir sind so gut koordiniert. Ja, weil wir einen, einen Sendeplan haben. Weil wir aber ja auch, wir haben so selten nachgeflüstert. Das stimmt. Wir machen aber nachgeflüstert eigentlich immer vor unserer Lieblingskategorie.
1: Ja, aber das Problem ist, dass das nachgeflüstert ja zur Lieblingskategorie passt.
0: Also passt es jetzt zu beidem? Also wir haben jetzt heute mal <lacht> endlich wieder einen nachgeflüstert. Genau, und zwar
1: geht es um unser Wer ist es? Aus dem. Aus der letzten Folge? Aus, aus der letzten Folge, wo ja. es um ähm, Johannes den Täufer ging. Ja. Und da kam die Frage, oder ich habe Elske gefragt: äh, Elske, bin ich als die Person, die ich suche, äh, mit Jesus verwandt? Und da war Elske so: hm, weiß ich nicht, don't know. Und wir haben auch hinterher nochmal drüber gesprochen, also ohne Mikrofon: wie ist das denn jetzt eigentlich? Hm? Und. Wir haben aber super aufmerksame HörerInnen.
0: Und wir recherchieren ja selber selten nach, muss man dazu sagen. Hinterher, wenn wir uns dann Sachen nicht klassen, gucken wir hinterher jetzt nicht nochmal.
1: Genau. Aber und da ihr
0: so toll seid, steht ihr uns da ja auch gerne zur Seite.
1: Genau. Und Daniel hat uns geschrieben und ich habe Daniel gefragt, du kannst das einfach so vorlesen? Und er hat gesagt, na klar. Danke, Daniel. Deswegen vielen Dank, Daniel. Und hier eine kleine Anmerkung von ihm zu dieser Frage. Er schreibt Johannes ist der Sohn von Zacharias und Elisabeth. Im Lukasevangelium wird Elisabeth als Verwandte Marias bezeichnet. In der jüdischen Tradition wird sie als Cousine Marias gesehen. Also besteht über die mütterliche Linie ein Verwandtschaftsverhältnis. Und dann hat er noch geschrieben, dass er es nicht in den Kommentaren posten wollte, um die, die dann vielleicht noch zuhören, das ähm, vorwegzunehmen. Richtig total clever nett von dir. Ja, also sie
0: sind im Grunde genommen Groß. Cousins oder heißt es dann ist es dann noch eine ich, Stufe weiter, weil sie ja in beide Richtungen noch eins weiter auseinander auseinanderklappen müssen, dann groß, groß cousins sein. Ich habe dürften auf jeden Fall heiraten. Ich finde so. <lacht> ich finde <lacht> einfach
1: mütterliches Verwandtschaftsverhältnis trifft es ganz gut ja. und das ist auch so weit gefasst, dass es so sein wird. Ich habe auch noch mal geguckt und das tatsächlich, dass das Lukas-Evangelium als also wenn ihr das noch mal nachlesen möchtet, das beginnt tatsächlich mit der Geburt von Johannes dem Täufer ja. und da wird dann praktisch, wenn Maria angekündigt wird, hier du wirst ein Kind gewähren und deine Verwandte Elisabeth, also die Mutter von Aha. Johannes, übrigens auch, ähm, und da merkt man schon, dass es da verwandtschaftliche Verbindungen. gibt. Weil sie gibt. da
0: als Verwandte dargestellt wird. Genau, in der
1: Basisbibel steht tatsächlich auch das Wort Verwandte.
0: Ah ja, okay. Aber gut, wenn sie in Anführungsstrichen nur Cousinen, Cousins wären, wie gesagt, dürfen sie auch heiraten. Ähm, Wäre alles in Ordnung. Ich weiß nicht. Bestimmt. Hat, bestimmt hat man damals auch seine Cousinen geheiratet. Ich gehe mal davon Wahrscheinlich aus. auch noch näher.
1: Ja, das also mit Sippe und
0: Ja, ja, da, also was heißt geheiratet? Man hat damals ja nicht geheiratet, aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Ähm, von daher, ähm, Johannes und Jesus go for it. <lacht> ja, vielen Dank für dieses äh, Nachgeflüstert.
1: Ja, und das leitet uns natürlich auch jetzt an dieser Stelle weiter
0: in unsere Lieblingskategorie.
1: Und die heißt Wer
0: ist es? Wir könnten das auch eigentlich mit Kamera immer machen, weil wir tanzen immer zu diesen Liedern. Und ich glaube, das ist auch ein schönes Bild. Also vor allem bei unserem Intro, finde ich, hat das so ein bisschen was von so einem, als wären wir in so einem Elektroclub. Ich wollte gerade so sagen, das,
1: das ist mal sehr smooth. Ja, genau. Smooth. Ähm, smooth. <lacht> ähm, so, die Bewegungen sind sehr flowig und ja. sehr, ähm, ja, doch schon sehr, sehr, könnte man sich im Club gut mit, ja. kann man da gut mit angeben, mit unserer, mit unserer
0: Performance hier vor dem Mikrofon. Schade, dass das nicht so viele Leute sehen. <lacht> nee, genau. Ja, unsere Lieblingskategorie funktioniert so wie immer. Heute ist es so, dass Jule eine Person aus der Bibel mitgebracht hat und ich mit ja also mit Fragen, mit, auf die Jule mit Ja oder Nein antworten kann, Nachfrage und Versuche herauszufinden, wer es ist. Und ähm, damit können wir jetzt einfach mal starten, würde ich sagen, oder? Ich denke auch.
1: Und den Startschuss gibt, wie immer, unser Signal. Let's get it to
0: Rambo! Jetzt geht das, schön. Ja, ähm, Jule, ist es eine Person aus dem Neuen Testament? Mm. Nee. Altes Testament. Ja, dickes Buch. Ja, das erste dicke Buch. Mm. Ähm, ist es eine Person, die wir noch nicht hatten? Ich hoffe doch, sehr, ja. <lacht> <lacht> sehr unangenehm. Das war auch gemein, das tut mir leid. Mm. Würdest du sagen, das ist eine weibliche Person? Nein. Männlich, ja, mal wieder typisch. Aber halt typisch auch für die Bibel, halt ungefähr. Zehnmal so viele Männer, mindestens, wie Frauen. Und andere sind, glaub ich, kommen, glaube ich, gar nicht vor, oder? Gibt es diverse Menschen? Ich denke nicht. In der Bibel? Nee. Kann ich, weiß ich jetzt auch gerade überhaupt nicht. Okay, ähm, was war die Ausgangsgeschichte? Es ist eine männliche Person aus dem Alten Testament. Ist ein Buch nach dieser Person benannt? Ja. Ja, und dann bin ich ja schon wieder raus, ne? Ich, <lacht> Ich gebe auf. Joker. Genau, Telefon-Joker. <lacht> ähm, nee, also ein Buch ist nach dieser Person benannt. Also es das, das wäre jetzt ja langweilig, wenn ich einfach nur die Bücher durchgehe. Ne? Das mhm. mache ich deswegen also nicht. Das ist lieb, mhm. dass du einfach auch an unseren
1: Entertainment-Charakter
0: denkst. Ja, ich könnte jetzt ja einfach vorne an, Also vorne würde ich jetzt nichts bringen, weil Mose hatten wir schon. Und dann wären die ersten fünf Bücher dann schon mal raus. Blabla. bla. bla. Okay, also eine männliche Person, nach der auch ein Buch benannt ist, auf jeden Fall. Also geht es auch sehr hauptsächlich in diesem Buch um die Person. Und deren Geschichte. Ja, und eher um
1: die Geschichte, weniger um die Person, finde ich.
0: Ja gut, aber ja, das ist ja okay. Ähm, und ist es eine Person, die ähm, königlichen Blutes im biblischen Kontext ist?
1: Ich würde eher sagen, nein.
0: Okay, Mhm. Ja, eher nicht. Nee. nee, nicht unbedingt. Und gibt es sozusagen eine Geschichte in diesem Buch, wo man sagt, das ist eigentlich die Geschichte aus dem Buch, die man kennt? Nee. Also, sondern es ist eher so, gibt halt dieses Buch. Und es ist so ein, ja, dann kann man, bei diesen Büchern kann man ja immer sagen, das ist im Grunde um so einen Rundumschlag. Ja. Und es ist nicht so, dass man sagt, also im, auf jeden Fall, aus diesem mhm. Buch würde man im Kindergottesdienst die und die Geschichte nehmen. Genau,
1: so ist es also nicht. Also es ist nicht so, äh, David gegen Goliath, diese Geschichte, die kennt man, das genau. ist es nicht. So ein Klassiker gibt es da nicht drin.
0: Nee. Und ähm, die, der Name, hm, ah, warte, jetzt muss ich mal eben hier, hm, <lacht> und ist es nur ein Buch, das nach dieser Person benannt ist? Ja. Okay. Das heißt, wir haben jetzt schon mal herausgefunden, es ist nicht Samuel. Richtig. <lacht> so, wow. <lacht> Davon gibt es nämlich eins und zwei. Genau. Und ansonsten gibt es, ha, ist es, ist es eine Person, eine männliche Person, die so prophetische Rede gemacht hat? Ja. Mm. <lacht> okay. Also, da gibt es ja auch verschiedene prophetische Bücher. Genau. Und da gibt es ja, da gibt's ja ähm, wie man so schön sagt, große und kleine Propheten. Ne? Mhm. Und es gibt zwölf kleine Propheten. Mhm. Und ist es einer von den zwölf kleinen Propheten? <lacht> <lacht> Sorry für die Frage. <lacht> ich sehe Judas Blick und denk, sie denkt so, der Bibelkunde ist richtig lange her. Wie hat, hattet ihr die Frage auch? Nenne die zwölf kleinen Propheten in richtiger kanonäischer Reihenfolge mit der Zeit ihrer Wirkung? Nee, ohne Zeit. Und oh. dann habe ich immer nur dein ähm, Lied im Kopf. <lacht> jetzt <tanze lacht> ähm, ähm, schon. Ja. 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 Und es gibt da, es hat auch ähm, tatsächlich jemand, <lacht> ich nenne jetzt keinen Namen, vielleicht will die Person <lacht> das nicht, ähm, zum Lied von, ich glaube, Mickey Krause, Zehn nackte Friseusen, zwölf kleine Propheten. Wow, ja, da wurde sich das dann mitgemerkt. Also du weißt es aber nicht genau, also so wer klein die zwölf
1: ist, sind. So klein ist er nicht. Sagen wir mal so.
0: Also ist keiner von den zwölf kleinen Propheten? <lacht> naja, okay. Bleiben ja noch andere. Ähm, jetzt wird es total schwierig. Hast du mal einen Tipp für mich? Mm. Also weil eigentlich weiß ich von diesen zumindest von den ich nenne sie jetzt mal kleinen Propheten mhm. eigentlich nur über einen wirklich Bescheid. <lacht> ja. Aber hast du einen Tipp?
1: Ah ähm, Gott dazu.
0: Ah ja. Okay. Hast du noch einen anderen? Also noch einen richtigen Tipp? Ähm,
1: ich, es ist halt so schwierig Tipps zu geben ohne alles zu verraten. Ja. So. und ähm, ich würde aber sagen, dass es inhaltlich mit das Bedeutendste ist für den weiteren Verlauf.
0: Okay. Wir also haben glaub, ja auch schon festgestellt, dass es nicht eine Geschichte ist, die man auf jeden Fall kennt. Es dürfte also auch nicht Jona sein. ne? Das ist richtig. Also weil Jona zum Beispiel ja einer von denen ist. Mhm. Ähm, so, und dann haben wir jetzt noch mh, Geschichten, die man sozusagen kennt. Könnte es vielleicht Oh, ich kann ganz, ich kann echt nicht gut inhaltliche Fragen stellen. Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht Micha ist.
1: Vielleicht habe ich da. <lacht> das ist richtig unangenehm. Sage ist ich, es
0: Amos, Jule? Ist es Am Nein, ist es. Aaron, es, ähm, meine ich?
1: Es ist, ähm, ein großer Prophet. Ist ein großer. Er also ist doch kein er hat kleiner. Sich, er hat
0: sich weiterentwickelt. <lacht> Als du gerade Jona gesagt hast, dachte ich so. Irgendwas. Ja, die zwölf falsch. Kleinen sind ja, ähm, Hosea, Hosea, Joel, Amos, so, okay. Obatia, Jona, Micha, Sahaja, Zafania, Maleachi und dann noch drei weitere. Ja. Und äh, da, da bin ich raus. Da gehört es nicht
1: zu. Da gehört nicht zu.
0: Ähm, wer ist denn da dann noch? Dann gib mir noch mal einen Tipp, bitte.
1: Na, es ist ein großer. So. Es ist nicht diese kleinen. Es ist ein großer. Mit viel Bedeutung. Also eigentlich, ich finde auch mit der größten Bedeutung für das, was weiter passiert. Also was später passiert.
0: Hä, ja, aber nach dem Buch, es Komm, und jetzt bin ich wieder richtig hart raus, ne? Es ist nicht Samuel. Kann es auch nicht sein? Das sind ja keine Namen.
1: Also der Buchstabe, der mit dem anfängt, der sagt mir zu. Aus Gründen?
0: Der sagt dir zu? Der Anfangsbuchstabe? Jule? Also wegen dem J? Ja. Johannes? Nee. Hä, ja, da gibt's doch gar keins. Jakob? Was? Mhm. Warte mal, wie heißt denn Buch im Alten Testament, ey? Warte. Leute, ihr wisst es schon, ne? Boah, mhm. ich stehe gerade so richtig auf dem Schlauch, oh. ey. Warte mal. Gib mir noch einen Tipp. Sag mir irgendeine Geschichte, damit ich das verbinden kann. Mhm. Ähm, Weihnachten? <lacht> <lacht> Also die emanuels weissagung sozusagen oder also weil Weihnachten ist ansonsten Lukas-Evangelium.
1: Ja, aber Weihnachten findet ja nicht nur im äh, neuen äh, Testament, sondern ja, auch im alten Testament wird das ja schon prophezeit.
0: Ja. Ich ja ich ja ja.
1: Jetzt sich gerade mit Zeigefinger und Daumen ja, an Nase. Ja, weil ihre kennst du das? Wenn es
0: auf der Zunge ist. Ja. Und nicht rauskommt.
1: Oh mein Gott, es hieß gerade so viel. Ähm, weißt du, was ich Denk meine, Julian? Denkkram im,
0: im Gehirnschmalz fliegt ja. durch den Raum. Warte, wie heißt denn dieses Buch? Ich weiß, dass du es <lacht> weißt. <aber. lacht> Jesaja. Ja. Oh Mann. <lacht> wie ich einfach nicht... Ich kam nicht auf den... Kennst du das? Ja. Es ist in deinem Gehirn und denkst du... So, wie ist es? Jesaja? Jesaja. Ach, okay. Dann waren wir mit den zwölf Kleinen ganz weit weg. Ey. Ja, deswegen. Ich, und da ich bin ich war voll so drauf rumgeritten, weil ich so dachte, okay, ist einer von den zwölf Kleinen. Nee,
1: ist, ich habe dann ja auch
0: festgestellt, ist ein großer. Hast du mich fancy auf die falsche Richtung? Ja. In die falsche Richtung? Er ist groß. Oh Wow, das war aber eine schwere Geburt. Ich hoffe, dass die nächste Geburt, die kommt nicht so schwer. ist. <lacht> ich wow. habe mich
1: heute für Jesaja entschieden, weil ich dachte, ey, es ist Ende August, Mitte August fast Ende August und im September. Wir wissen alle, was im September passiert. Lebkuchen kommt in die Regale und alles, alle Wunsch <lacht> stehen auf
0: Weihnachten. Ich dachte gerade so, okay. Und ich okay. mache das jetzt mal
1: wie Ich habe gerade gedacht,
0: welches große Fest im September habe ich vergessen?
1: Ja, ähm, Weihnachten. Und ja. ich finde es total krass, Ähm. Dass da im Alten Testament ja. und Jesaja war da der, ähm, der Babbo der Ankündigungen ja, von stimmt. einem Messias, der kommt und gleichzeitig aber auch dieses Brachiale. Also wenn man sich mal den weihnachtlichen Alttestamenttext anguckt, da geht es um Blut, da geht es um Krieg, da geht es um Menschen, die unterdrückt werden von einem Joch, ähm, also wirklich brachial, brutal, böse ja. Endzeitstimmung und dann kommt aber ein Mensch, der Friedefürst genannt wird. Ja. Ein kleines nackiges Baby mit Windeln an. Kommt und bringt den Frieden und bringt die heile, heile Welt. Und das steht im Alten Testament. Und man beschäftigt sich ja sonst auch wenig mit den Propheten. Ja. Und ich finde das aber halt. Ja, das stimmt. Das ist ganz, ganz spannend. Ne?
0: Man, man merkt das ja. Also so ein Gefühl, dass Menschen ja viel haben. Auch heutzutage noch, wenn wir Frieden wollen. Dann müssen wir das mit irgendwelchen, mit der Unterdrückung Einzelner tun oder einer von Völkern tun oder von was auch immer. ist. Wir wollen jetzt vielleicht nicht auf derzeitige politische Großlagen äh, so sehr eingehen. Das äh, würde mich, glaube ich, zu sehr fertig machen. Ähm, und das zeigt halt genau das andere. Ne? Der Frieden kommt durch, ja, wie du schon sagst, das kleine in Windeln gewickelte Baby und nicht durch jemanden ja. mit einer Axt.
1: Genau, und ihr sah ja, um da nochmal so ein bisschen Kontext ja. herzustellen, ungefähr, ähm, 700 vor Christus, also, auch. Da weißt
0: du auch Bescheid, ne, da sagt deine Glaskugel dir auch richtig Bescheid, wenn du 700 Jahre in die Zukunft gucken kannst. Ja, das, also, wie gesagt, <lacht> er muss auf jeden Fall. Wie heißt dieser ähm, TV? Astro-TV? Da Astro -TV, hätte da wäre ja. Jesaja der dicke Boy gewesen.
1: Der, der hätte da richtig äh,
0: auffahren können. Ja. Ähm, genau und stell dir das mal vor. Entschuldigung, ich mag solche Bilder ne. Das und ich möchte mir
1: gerade nicht. Also würde es einen heutigen Jesaja geben, jemanden, ja. der von heute aus 700 Jahre in die Zukunft gucken kann? Nein, das möchte ich alle nicht. Ich wäre sehr, also ich ich wäre sehr interessiert daran.
0: Aber um, weißt du, was er sagen Bank würde? Die Erde ward wüst und leer.
1: Ich glaube, es wird
0: so sein, wie es am Anfang herzlich gewesen willkommen ist. Neuanfang. Genau.
1: Ja. Also Jesaja, Schriftprophet, altes Testament, ja. ähm, war königlicher Berater und eben der, der Jesus als Messias angekündigt hat, vom Zorn Gottes erzählt hat, aber genauso auch vom großen Heil, das kommen wird, ähm, der immer wieder prophezeit hat, vertraut Gott ja. und dem, was da kommen wird, das wird alles gut werden. Und ähm, spannend ist, dass es, wenn man das, also das macht man ja gerne, wenn man da jetzt aus heutiger Sicht drauf guckt, mhm. historisch, kritisch und das alles versucht einzusortieren, dass es wohl so sein wird, dass sich hinter Jesaja nicht
0: nur ein Mensch verbirgt. Ich wollte genau gerade fragen, ob es da noch, ja, drei so eine Personen einen Genau, oh, es ist.
1: müssen vermutlich eher drei Personen. Also bei so einem krassen hier. Output
0: hat nicht ja. einer gehabt, ne? Ja. Und es ist ja, muss man auch sagen, ja auch so, dass da nicht irgendwie einer rumgelaufen ist mit seinem ähm, Notizbuch und hat das alles, auch, also dass hier sei ja nicht unterwegs, sondern mit seiner Steinplatte und das alles eingemeißelt, sondern dass das Sachen sind, die mündlich überliefert wurden und irgendwann dann ähm, aufgeschrieben wurden, sodass es ja. häufig so ist, dass Sachen, die sozusagen geclustert wurden, ne? Ja. Also man geht von drei bis vier Personen aus, die sozusagen diese die, die für diese prophetische Rede. Genau, also mindestens drei. So wie halt das Team von Astro TV für ähm, verschiedene. Also, As, also ja. Jesaja ist sozusagen Astro TV ist Jesaja genau. und dann sind verschiedene Leute, die da in der Abteilung arbeiten. Im, Im Redaktionsteam. Arbeiten. Manche machen Karten, andere gucken Glaskugel und ja. die dritten Kaffeesatz. Das ist
1: total witzig, sich mal, also ich weiß gar nicht. Das in irgendeinem anderen Podcast gehört, wo es eben um. Es gibt noch
0: andere Podcasts, das glaube ich.
1: Wo es eben um Horoskope geht in Zeitungen. Und dass es da wirklich Mitarbeitende gibt, die da schreiben müssen und die sich dann halt immer so Sachen
0: zusammensuchen. So war das damals natürlich nicht. <lacht> Denn man muss ja sagen, ja. Jesaja hat es 700 Jahre vorher vorausgesagt und Jesus kam tatsächlich. So ist es. Also von daher, ähm, doch noch dann ein bisschen anders als die Horoskopeschreiber. In, das stimmt, das stimmt, das stimmt. In den aktuellen Zeitungen. Wobei man, also, ich meine, Mutti musste das irgendwann mal machen. Ähm, da hatte sie, hat sie so eine Ausbildung gemacht bei der Landeskirche. Und da haben sie sich auch mit sowas beschäftigt und haben dann alle ihr Horoskop bekommen und sollten halt sagen, was davon stimmt und was davon nicht stimmt. Und die waren, glaube ich, irgendwie 12, 15 Leute in dieser Gruppe. Und dann haben sie das ähm, halt dann ausgeschrieben, ausgewertet und haben dann festgestellt, dass ihnen einfach allen das Gleiche vorgelegt wurde. Und dass sie aber total das Gefühl und es passt super zu ihnen. Ja, So ist es bei Horoskopen. Ja, Ich das finde wird immer sich, irgendwas, ja. ein Geld Segen dich erreichen. Und dann findest du einen Cent und denkst, so, da ist er. Da ist er. Also von daher, ja. sowas bei war hier, sei ja nicht. Aber genau. drei bis vier Leute, die das irgendwie die aber dann ja alle ungefähr aus der gleichen Zeit gekommen sein müssen. Eben.
1: Genau. Und ich dachte, jetzt ähm, im August, kann sta man mal. stabile vier Monate vor Weihnachten, kann man das schon mal ankündigen.
0: Ja, ich finde auch. Also, ähm, die. Ich, ja, Lebkuchen kommen jetzt, Ende August jedenfalls. Ne? Ja,
1: ja, ja, ja. Und ich finde es, also das auch nochmal ein kleiner, ein, ein kleiner Tipp fürs Leben. Fangt jetzt schon an, Weihnachtsgeschenke zu Ich mache das tatsächlich. Ich fange im September an, Weihnachtsgeschenke zu kaufen. Bin im November damit fertig. Bei
0: mir haben noch viel zu viele Leute vorher Geburtstag. Ey. So. <lacht> Weihnachten, ja. Geschenke. Das größte Geschenk ist doch Jesus. Wir brauchen kein anderes Geschenk. Okay. So was muss man, das, das sage ich meinen Neffen und Nichten auch immer. Gibt keine Geschenke, wir haben Jesus gekriegt. Geh Lebkuchen essen. Oh. <lacht> Nein, mache ich nicht. Elzke ist die beste Tante ever. <lacht> nicht. <lacht> die die Ich bin die Tante, die immer ihren Neffen und Nichten unmögliche Dinge beibringt.
1: oh Verschenkst du auch Instrumente?
0: Nee, <lacht> aber zum Beispiel habe ich meine ich, ähm, Nichte wird jetzt eingeschult in zwei Wochen und wir haben für sie ein Buch gekauft. Das heißt, da geht es halt um den Körper, um den menschlichen Körper, um die Verdauung und das heißt, willkommen in der Kackwurstfabrik. <lacht> so was, diese Tante ist ja jetzt. Ja, gut. genau. Die bin ich halt. Also.
1: Kleiner, kleiner Tipp, wenn ihr noch kein Geschenk für eure Eltern zu Weihnachten habt.
0: Willkommen in, der Willkommen in der Kackwurstfabrik. Es ist ein richtig tolles Buch. Ich muss es dir gleich mal zeigen. Es ist total schön.
1: Ja, Und ich würde sagen, mit, diese, mit diesem Literaturtipp beenden, beenden wir die heutige die Folge. Folge.
0: Ja, das war die aktuelle Folge von Flüsterfragen, deinem Podcast für Glaubensfragen, die du dich nicht traust, laut zu stellen. Bei uns ist natürlich das Beste, dass es keine dummen Fragen gibt. Und auch immer gute Tipps und lustige Anekdoten von der lieben Jule und von mir, Elske. Und ihr könnt eure Fragen an uns richten über telonym.me slash als Direct Message bei Instagram, per WhatsApp-Signal oder anderen Messenger-Diensten, Brieftaube, oh, Rohrpost. Auch gut. Und so weiter. Wir hören uns beim nächsten Mal in 14 Tagen wieder. Bis dann. Tschüssi, ciao.
1: Juhu. Von mir auch. Tschüss.
0: Heute winke ich mal nicht. <lacht> Schön. Wer <Puh. lacht> <lacht> ein hört?
1: Dieser Podcast ist ein Teil von JIT.